0: A partir de hoy comenzaremos a recorrer historias celestes, la grandeza de un fútbol que supo ser campeón del siglo XX, la grandeza de un fútbol que tiene sus vitrinas repletas. Cada historia, cada detalle lo vas a tener en cada episodio. Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. A lo largo del siglo XX, el fútbol uruguayo estuvo siempre peleando posiciones de privilegio en Sudamérica y también a nivel mundial. No exageramos si decimos que fuimos pioneros en todas las competencias internacionales. El fútbol celeste fue el primero en ganar una Copa América, allá por 1916, nada menos que en Buenos Aires. Fue el primero en viajar a Europa a competir internacionalmente, obteniendo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París en 1924, en esas épocas en que el Campeonato Olímpico de Fútbol era considerado por la propia FIFA como verdadero campeonato mundial. Lo mismo sucedió en los Juegos de 1928 en Amsterdam, y se completó una inédita trilogía, irrepetible hasta el momento, en 1930 con el nacimiento de la Copa del Mundo. Que quede claro, y lo contaré en futuras historias, que no es lo mismo campeonato mundial que Copa del Mundo, pero cualquiera que vaya a una hemeroteca, en la Biblioteca Nacional del país, que se le ocurra, sabrá que Uruguay en esos tiempos, al ganar dos Juegos Olímpicos y una Copa del Mundo, fue tricampeón mundial. El triunfo en 1950 en Maracaná gigantó el prestigio. El este ¡Bol! 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 Llegaron los sudamericanos juveniles y los botijas celestes fueron los primeros campeones. No solo eso, ganaron siete de los primeros diez torneos que se jugaron entre 1954 y 1981. También nació la Copa Libertadores de América y fue un club uruguayo, Peñarol, el primer campeón en ese año. Y el primer club sudamericano campeón mundial. En 1961, por si eso fuese poco, los dos grandes uruguayos, Nacional y Peñarol, fueron los primeros tricampeones mundiales de clubes, con sus victorias reiteradas desde los años 60 hasta finales de los 80. Solamente el Milan pudo empatar ya sobre el final del siglo. Los uruguayos tenemos varias características especiales. Somos pocos, apenas 3 millones y medio, seguramente 4 y medio contando la diáspora. Pero la mayor parte de los títulos más importantes fueron ganados cuando éramos apenas 2 millones y medio o a lo sumo tres. No somos poderosos económicamente. La piloteamos bien hasta finales de los años 60 del siglo pasado. Luego se empezó a complicar y los años 80 fueron un oasis de nuestros clubes grandes ganando en esa década nada menos que cuatro libertadores y tres mundiales de clubes. A pesar del éxodo constante de las mejores figuras y la imposibilidad de reforzarse con extranjeros de nivel. Nuestro territorio es chico comparado con nuestros dos vecinos. Somos un pequeño país esquina con vista al mar porque nos rodean Argentina y Brasil, pero en nuestro territorio caben cinco o seis países europeos juntos, sin problema, como Suiza, Portugal, Bélgica, Holanda y alguno más. Pero claro, el nuestro es un territorio casi despoblado. Estar en medio de Argentina y Brasil, tan apasionados como nosotros por el fútbol, hizo que nuestro crecimiento y exigencia haya sido de mayor nivel. Solamente haciéndonos fuertes se podría haber sobrevivido con éxito ante esas dos potencias. Y se logró con creces. En estos podcasts semana a semana iremos repasando las grandes historias. A mí me gusta contar las ganadas, las otras que las cuenten los rivales. Pero... Es cierto que también hay algunas derrotas que tienen tintes heroicos y que merecen ser contadas. Desfilarán por aquí semanalmente hechos, héroes, gladiadores, hazañas, milagros, copas ganadas y todo lo que enorgullece a cada uno de los uruguayos, estén donde estén. También aprovecharé mi experiencia personal. Cuando empecé a ir al fútbol allá por 1965, ya habíamos ganado todo. Y varias veces. Pero luego seguimos sumando copas en las vitrinas y páginas de gloria. Estuve en los últimos 11 campeonatos del mundo. Les compartiré anécdotas inéditas, cuentos e historias olvidadas. Reviviremos leyendas que nos transportarán a los momentos inolvidables de nuestra celeste, como narraba don Carlos Solé en 1950. <tose> O en la épica del 54. Así como los inolvidables relatos de Heber Pinto en el Mundial del 70. Están presentes las glorias de Peñarol. Villar para Lierre, enganchó, 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 tiró. ¡Gol! Y también las de Nacional. Decís, Jorge, Toni, ¡Gol! 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 ¡Nacional del Buso! ¡Nacional del Buso! Serán desmenuzadas y explicadas. Lo que pude cubrir con mi cámara celeste. En los últimos 20 años será parte de nuestros recuerdos. No, Contándoles... Los que nadie vio. Estamos llevando este partido para hacer otra vez por cuarta vez los campeones, los campeones del fútbol de todo el mundo. ¿Qué ¿Qué es? Que eso no le ninguna duda con esta performance de la tarde de hoy que nuestros no racistas van a reconocer como lo han reconocido siempre. Rescataremos hechos y situaciones que nos conmovieron a todos para asombro del mundo entero. Este primer episodio dedicado a historias celestes solamente anuncia por dónde iremos recorriendo semana a semana a través de Footbox Uruguay, para los que ya lo saben pero precisan detalles, para los que no lo sabían, para los que lo vivieron y quieren revivirlo, para los que nacieron después y quieren se lo cuenten, para los que no son uruguayos y quieren conocer nuestra historia. Orgullosos de esa historia, disfrutando nuestro presente y soñando con nuestro futuro. Los vamos a esperar todos los martes, sabedores. Que donde esté la Celeste o un equipo uruguayo, la leyenda siempre continúa. Esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.